0: ja veisukirja sisältää myös räppiä. Mitä
1: kaikkea se ripari voi antaa ja mitä pappi tai nuoris joku vaan siellä opettaa.
0: Ja mietittiin, että miten me voitaisiin tehdä kun ratkaiseva ero, että me hoitetaan tämä siisteen huonekisa. No niin, morjesta ja tervetuloa Rippikoulupodcastien Parin. Täällä puhuu pastori Ville Kajaan ja haluatko esittäytyä kukaan on
1: Ja pastori Susanna Halla eli suski.
0: Joo. Ensimmäisen podcastin aiheena taitaa olla yleisesti rippikoulu. lienee loogista aloittaa perusasioista. Mä mitään mieltä?
1: Se on oikein hyvä lähteä siitä liikkeelle, kun se on kuitenkin tämän podcastin aihe.
0: Joo. No mitäs jos ajatellaan rippikoulua, niin pystytkö palauttamaan itse mieleen 15-vuotiaan suskin ja oman rippikoulun ajan? Mitä vaikka kolme muistoa omalta ripaarilta.
1: Pystyn hyvin muistamaan sen oman rippikoulun. Kyllä se on jäänyt ihan lähtemättömästi mieleen. Kyllä päällimmäisenä nousee mieleen se yhdessä oleminen siellä, sillä leiriporukalla. Meillä oli kiva, kivoja ihmisiä siellä ja semmoinen hyvä henki, niin se kaikista parhaiten on jäänyt mieleen. Yksi semmoinen erityinen muisto oli, kun meillä oli leiri leirijumalanpalveluksia ja mä olin siinä sitten liturkina eli johdin sitä jumalanpalvelusta rippikoululaisena, niin muistan, että se oli tosi jännittävä. Hetki, mutta se oli myös tosi kivaa sitten, kun siinä onnistui. Että siinä sai myös semmoista esiintymiskokemusta. Ja sitten iltaohjelmat, eli isosten vetämät, semmoiset iltojen erityiset tapahtumat, niin ne, ne on jäänyt mieleen. Ja erilaiset kisat, vaikka meidän ryhmä ei niissä hirveän hyvin pärjännyt, tämän muistan myös. Mutta siinä nyt ehkä ne päällimmäiset muistot. Miten sulla? Minkälaisia muistoja omasta rippikoulusta?
0: Juuri tuommoista top kolmosta hakee. Ja ensimmäisenä juohtuu mieleen, että oli oli siiste huonekilpailu maalla rippileidillä ja meitä oli minun kolme kollia samassa huoneessa ja ennen viimeistä aamua oltiin yhden tyttöhuoneen kanssa tasoissa viikon maraton rankingissa niin ja mietittiin, että miten me voitaisiin tehdä ratkaiseva ero, että me voitetaan tämä niin Ja herättiin 10 minuuttia aiemmin, Käyttiin hakemassa ulkoa, meillä oli alkukisäästä rippileirin niin lehti ja laitettiin ne tyhjään kokispulloon. laitettiin pöydälle auki raamattu kiva on salvin ja kammattiin ja huoneessa olleen maton hapsut. Ja ratkaistiin tällä, siis siisteen saa voitto. Tytöt sai 5-5 tähteä, myös saatiin 5 plussa. Ja mun opetuksellisena on mieleen painunut draamalliset jutut, tehtiin oman ryhmän kanssa. Muistan, että tehtiin tosi kivaa versio tuhla ja poikavertauksesta. Ja, ehkä kolmantena nostan. Siihenkin nuo iltaohjelmat. oli ihan semmoisia päivän odotettuja tapahtumia. Niin hyvin niin kirkkaasti pystyy tiettyjä muistoja palauttamaan mieliin. Niin,
1: kyllä, mä luulen, että kaikilla on jäänyt joku muisto Rippikoulusta, joka pysyy ihan läpi elämän mukana.
0: Kyllä. No, entä jos ei ole käynyt Rippileiriä ja ei ole tämmösiä muistoja olemassa? Niin mikä voisi monen painava syy olla ylipäätänsä lähteä rippileirille, jos vähän arpoo tämä, että onko se nyt sen väärin?
1: Mä luulen, että on monenlaisia syitä, miksi ihmiset tulee rippikouluun. Mä ajattelin, että semmosia, mitä usein myös pohditaan leirillä niitä syitä, että miksi, miksi sinne tulee, niin semmoisia, mitä nousee, niin on ne oikeudet, mitä rippikoulun käyminen antaa. Eli kun on käynyt rippikoulu ja konfirmoitu, niin voi toimia esimerkiksi kummin tehtävässä. Sitten kun on täysikäinen, niin voi saada kirkollisen vihkimisen ja sitten voi myös isostoimintaa lähteä ja, ja pääsee myös ehtoolliselle itsenäisesti osallistumaan. Että tavallaan rippikoulu antaa oikeuksia, mikä voi olla hyvä syy käydä rippikoulu. Sitten yksi sellainen syy on tietysti se, että kaverit tulee riparille, tai että se kuuluu siihen vaiheeseen elämään.
0: Joo, miten monille nuorille päämotivaattori tuntuu olevan konfirmaatiopäivä, ja konfirmaation jälkeinen juhlatilaisuus, jonka jälkeen sitten katsotaan, että paljon jäi rahaa viivat alle. Mitä itse ajattelet tämmöistä.
1: No, mä ajattelen, että se on myös yksi syy muiden joukossa. Että jos se on se, mistä saa motivaatiota, niin kyllähän se silloin voi auttaa sitten, jos ei jossain vaiheessa nappaa se rippikoulu. Niin sitten kun pitää mielessä sen tavoitteen, mikä itsellä on, niin, niin se voi sitten toimia. Mutta kyllä mä ehkä kannustaisin myös miettimään sitten sitä sisäistä motivaatiota, eli ehkä myös se, mitä kaikkea se ripari voi antaa ja mitä siitä voi itse saada irti, niin se ehkä sitten lopulta motivoi vielä enemmän.
0: Ja varmasti. Voipiko oikeuksien arvo suoraan rahassa mitata? Että rahaa tulee ja rahaa menee, tai oikeudet on mikä mitkä pysyvät. Tämäkin on ehkä hyvä pitää mielessä.
1: Mm-hmm. Mutta kyllä se. Rippijuhla on myös sellainen, mikä monella jää mieleen ja onhan se hieno, hieno juhla että, ja se on yleensä koko perheelle iso juttu, että, että yksi etappi on suoritettu ja, ja rippikoulu on myös tavallaan yksi, yksi etappi kohti aikuisuutta ja itsenäistymistä, niin, niin kyllä se on myös semmoinen koskettava juttu vanhemmille ja myös sille konfirmoitavalle, kun siellä alttarilla saa olla siunattavana ja tunnustaa uskon ja saada myös ehtoamisen.
0: No. No entäs riparille mennään, tämä käydään ja juhlapäivä heistyy, niin voipiko siinä olla jotain semmosia louhikkoja matkalla, että ei pääsekään niin sanotusti riville? Onko näin käynyt joskus?
1: No kyllä niin on varmaan joskus käynyt. Et kyllähän rippikouluun kuuluu paljon. Siinä on kuitenkin keväällä jo se etukäteiskokoontumiset ja niiden riparikortin merkintöjen keräämiset, se pitää hoitaa huolella. Sitten on se itse leirijakso, jossa on sitouduttava niihin yhteisiin pelisääntöihin ja osallistuttava siihen leirielämään ja siihen liittyviin asioihin. Että kyllä se voi olla, että, että joskus on käynyt niin, että se pari keskeytyy ja sitten sen tulee joskus ehkä myöhemmin suorittamaan loppuun, kun on vähän, vähän ehkä kasvanut kotona siinä välissä. Mutta jos sinne leirille tai riparille tulee semmoisella positiivisella mielellä ja, ja on sitoutunut siihen rippikoulun käymiseen, niin kyllä sen sitten pystyy myös suorittamaan loppuun, Et ei tarvitse tavallaan jännittää. Että että oppiiko tarpeeksi tai, tai mitään semmoisia asioita. Että kyllä jos tulee myönteisellä mielellä, niin kyllä sen sitten saa myös tehtyä loppuun.
0: Kyllä. Itse leirin vetäjänä kuulen paljon tämmöistä, ihan sanon, että ennakkojännitystä ja ennakkopelkoakin, rip ulkoläksystä. Jos minä en opi näitä kaikkia ulkoläksyjä, tämä karkeasti on ehkä seurakunnasta riippuen 5-7, niin pääsinkö minä RIPille Onko rippi koulussa olemassa ulkoläksyihin muita metodeja kuin täydellinen ulkoaluku?
1: No on, kyllä on. Kyllä niitä pystyy. Jokaiselle löydetään se tapa, millä ne saadaan läpi menemään. Kyllä se vaatii sitä, että niitä opettelee ja ja siihen näkee vaivaa, mutta kyllä esimerkiksi kirjoittamalla tai yhdessä toisten kanssa pienemmässä porukassa niiden opetteleminen, niin kyllä, kyllä ei ole mun leireillä ainakaan koskaan kellään jäänyt siitä kiinni, että ei olisi saanut ulkoläksyjä suoritettua.
0: Kyllä. Aika monesti muutenkin elämässä pätee se, että onnistuminen tulee ennen työntekoa ainoastaan aakkosissa. Kyllä, juuri näin. No Tuossa sivuttiin jo, että mitä se rippikoulu pitää sisällään, niin nämä meidän omien muistojen kautta Kerropa silleen pähkinän kuoressa, että mitä kaikkea ja nykymuotoinen ripari tässä säällä ja mistä se koostuu.
1: No, mä jakaisin sen riparin sisällön karkeasti neljään osa-alueeseen, eli siihen opiskeluun, vapaa-aikaan, musiikkiin ja, ja hartauselämään. Jos ensin mietitään sitä opiskelua niin rippikoulu on kasteopetusta. Eli siellä käydään kristinuskon oppia läpi. Ja, eli saadaan tietoa siitä uskosta, johon on kastettu. Mutta se, että me opiskellaan riparilla, niin ei se tarkoita sitä, että siellä ollaan enää kiinni kirjassa tai tietokoneessa se 10 tuntia päivässä, vaan se opiskelu tapahtuu hirveän monilaisin tavoin. Sä itse sanoit, että sulla on jäänyt mieleen se draamallinen tuota, tuhlaajapoikaopetus, tuhlaaja poika opetus, niin just esimerkiksi sitä draamaa käytetään, käytetään leikkejä, pelejä, kisoja hirveän monenlaista. Ja myös ne aiheet ja teemat, mitä riparilla käsitellään, on tosi monenlaisia. On kirkollisia toimituksia, on elämän arvoja, vastuullisuutta, jumalaa, kärsimystä, kuolemaa, kaikenlaisia isoja teemoja ja kysymyksiä, mitä siellä käsitellään.
0: Joo, no miten nämä riparin parin Onko nuorilla näissä ylipäätänsä mitään sanavaltaa ja miten se opetuskokonaisuus muodostuu? Hmm.
1: Joo, kyllä. Kyllä on sananvaltaa, että tosiaan Rippikoulussa on opetussuunnitelma, tämmöinen suuri ihme, 2017 tullut uusi opetussuunnitelma ja siellä yksi pääasia on se, että Rippikoululainen on siinä keskiössä, eli ne kysymykset, aiheet nousee Rippikoululaisen kokemusmaailmasta ja kyllä meidän yleensä siinä niin kun ennen leirijaksoja, niin kysellään ryhmältä, että minkälaisia aiheita toivoo, että erityisesti käydään. Ja sitten sen perusteella tehdään se rippikoulun kokonaisuus. Eli kyllä rippikoululaiset pääsevät vaikuttamaan siihen, minkälaisia aiheita siellä käsitellään.
0: Minkälaiset siulla on leirin vetäjänä laittanut näitä aiheita vierekkäin? ja rippikoululaiset on saanut valita näistä suosituimpia, niin mitkä siellä on juurelle edellä nousseet suosituimmiksi?
1: No kyllä se on ollut kärsimys ja kuolema, taivas, helvetti, iankaikkisuus, tämmöiset teemat. Mä luulen, että se johtuu siitä, että niitä ei juuri muualla käsitellä. Että ne on semmoiset, mitkä kiinnostaa ja ne on kuitenkin ihan meidänkin uskon ytimessä, niin musta se on Aika hienoa, että riparilla pystyy semmoisista vaikeistakin aiheista keskustella ja niitä mietiskellä, niin se on ihan, ihan mahtavaa.
0: Kyllä, helppo allekirjoittaa ja, ja omien ripariryhmien kanssa suus ja kärsimystemaatiikan sehän nousu, tulevaisuus ja toivo, elämänvalinnat ja seksi ja seksuaalisuus kärkiteemoiksi tuntuu, että mä on semmoisia kestosuosikkeja läpi vuosien olun No miten, onko Ripaari kautta historia ehkä ollut samankaltainen vai valtaako tässä opetuksessa jollain tavalla uudet tuulet? Tämä asia, ajattelet siitä.
1: Hmm. Kyllä mä luulen, että, että se on muuttunut aika paljonkin. Mä luulen, että jos kyselee Omien vanhempien tai vaikka isovanhempien muistoja rippikoulusta, niin voi olla, että se on ollut ollut aika erilaista kuin tänä päivänä, voi olla, että se on ollut semmoista enemmän istumista ja kuuntelemista ja nyt se on kuitenkin hyvin paljon monimuotoisempaa kuin aikaisemmin. Kyllä mä luulen, että se on muuttunut ja tänä päivänä rippikouluissa halutaan panostaa siihen, että kaikilla on siellä hyvä olla. ja semmoinen turvallinen olo se on mun mielestä ainakin se kaikista keskeisi asia, että jokaisella on hyvää ja turvallista olla siinä ryhmässä.
0: Kyllä. Eikö ennen rippileirit ruukannut olla kaksi viikkoisia. Nykyin se on pääosin ydinjakson viikon pituinen ja joskus papelta kysyttiin, että onko teillä kesällä mitään muuta lomaa kuin tämä kahden viikon rippileiri. Oletko siihen kokenut, että rippileirit olisi ikään kuin lomaa?
1: No en kyllä. En, en ole kokenut, mutta kyllä ne on edelleen, vaikka aika monta on itselläkin takana, niin semmoisia kesän kohokohtia. Että kyllä. Rankkoja, mutta ihan mielettömän antoisia ja ihanaa, että saa yhdessä nuorten kanssa viettää sen ikimuistoisen ja ainutlaatuisen viikon.
0: Kyllä. On samoilla linjoilla. On no, sitten tuossa kun noita näkökulmia, mitä omilla vanhemmilla, niin te haluaa lisätä tuohon jossain luin Karinhotaakaisen, eli tunnetun kirjailijan muistelua omalta riparilta. Ja hänen poikansa kävi muutama vuosi sitten rippileidin. Ja Kari Hotakainen sanoi, että hän vähän kateellisena katseli tää maan lapsensa rippikoulumeininkiä, no, että voi kun hänenkin aikana olisi ollut olla avointa, pelillistävää ja välillä leikkisääkin, eikä ehkä niin otanko, liian julistavaa vettaminen. Niin ehkä se on myös askelia oikeaan suuntaan.
1: Kyllä. Ja just mä nautin hirveän paljon niistä opetustuokioista, mitä leirillä on, että on sitä keskustelua ja vuorovaikutusta. Et mä ainakin opin itsekin joka kerta rippikoulussa jotakin. Et se ei ole todellakaan niin, että pappi tai nuorisotyönohjaaja tai joku vaan siellä opettaa ja rippikoululaiset ottaa vastaan, vaan se on myös semmoista niin kuin molemmin puolista vuorovaikutteista ja keskustelevaa se opetus siellä, niin se on, se on ihan mahtavaa.
0: Kyllä. No sanoit tuossa myös puolella, että rippi on mahdollisuus pähkellä elämän suuria kysymyksiä. Oliko sinulla, silloin kun itse olit rippi ikäinen niin joku semmoinen iso kysymys, jota siihen mielessäsi, ja saitko siihen vastauksia, tai ehkä nousko vain lisää kysymyksiä?
1: No mä... Itse asiassa kaivoin mun vanhan rippikoulun oppimispäiväkirjan esiin.
0: Oho. <laughs> ja
1: ja tota, katsoin sitten vähän, että mitä sinne olen aikanaan kirjoittanut. Niin siellä oli yksi ensimmäisistä kysymyksistä, oli semmoinen, että mitä ihmettelee eniten Jumalassa. Ja mä olin sit kirjoittanut sinne, että kolmiyhteisyyttä. yhteisyyttä. Mä en tiedä, että olinko mä oikeasti miettinyt sitä vai oliko se mun mielestä jotenkin oikea. Hyvä vastaus siihen kysymykseen, mutta että, kyllä mä muistan, että mua kiinnosti se, että mikä, millainen se Jumala oikeastaan on. Ja kyllä musta oli hienoa, että sitä paljon siellä saatiin pohtia ja, ja myös tuli semmoisia laajempia näkökulmia kuin mitä ehkä siinä vaiheessa on itsellä ollut. Mutta kyllä mä vielä enemmän sit koen, että kun mä... Sen Rippikoulun jälkeen jäin nuorten toimintaan ja olin isosena, niin siellä mä ehkä sit vielä enemmän osasin kysyä ja osasin pohtia niitä isoja kysymyksiä ja sain sitten, sitten kyllä niihin sitä, niitä vastauksia myös. Joo. Onko sulla joku, muistatko jonkun kysymyksen, mitä mietit Rippikouluikäisenä?
0: Minua puhuttiin varsinkin Rippikoulu alkupuolella temaatiikkaa. mietittiin, Perusteita Jumala olemassa pololle. Ja se mentiin aika nopeasti ohi näillä rippileirillä, että ehkä kun liikaa oletettiin, minä, että totta kai kaikki uskoo. Ja tämähän pitäisi olla selvää kauraa, että minä olisin siihen toivonut silloin, että oltaisiin enemmän panostettu. Ja kyllä myöskin puhutteli että tämmöiset kärsimykselliset ja viimeiseen tuomioon helvettiin, taivaaseen liittyvät asiat ja niistä meidän pastori silloin aikanaan osasi oikein hyvin kertoa ja vielä pystynyt vaan niitä tunnetiloja palauttamaan mieleen ja oppitunnilta. Että hyviä kokonaisuuksia.
1: No. No nyt ollaan tässä mietitty tosiaan sitä opiskelua siellä Rippikoulussa niin sitten niitä muita osa-alueita myös, mitä siellä siihen riparin kokonaisuuteen kuuluu, niin on just se vapaa-aika. Tai ehkä enemmän vielä yhdessä, yhdessä oleminen niin kuin vapaammin.
0: Ei, eikö se ollutkaan sillä tavalla, että kun elää kahdeksalta herätään, niin puoli yhdeksän istutaan jo oppitunnilla ja päivä päättyy siinä kolmen-neljän tuntumassa? Eikö se mennytkään sillä ei, tavalla?
1: Ei se ihan ehkä. Ehkä niin me, Että kyllä siihen ripariin kuuluu ihan olennaisesti se niin yhdestä tekeminen myös vapaa-ajalla. Siis, ja sitäkin on niin monenlaista, mitä kaikkea siihen leirielämään kuuluu. On ulkoilua ja erilaisia kisoja ja leikkejä. On mitä ikinä lentistä, frisbeekolppia, uimista, saunomista. semmoista hengailua ja olemista, lautapelejä. Että... Joo, kyllä se on ihan se kuuluu siihen, se ei ole mitään niin kuin, ylimääräistä tai että se on siinä, niin kuin, siinä välissä, että kun ensin opiskella, on jotain semmoista vähän, vähän muunlaista, vaan että kyllä se, se on se, mikä kuuluu myös ripariin ihan, ihan olennaisesti.
0: Hyvinkin samaa mieltä Sa- puolisin vuotta sitten kertoo omaa kohtaisen esimerkin rippileiriltä, tuli käytyä kahden nuoren kanssa Immalanjärvellä kalastamassa. Ja oli saapuneet veneellä rippileirille. Ja maaperheenjäsen toi teille, rippileirin puolim kalastusvälineet Siinä ja käytiin monen kahden puolen tunnin reissu kalastelemassa ja luulen, että jokaiselle osapuolelle tämä jäi myös mieleen. Ja lisää kysymykseen saman tien vastaus kyllä. Saatiin myös saalista.
1: Ja siitä, niin siitä yhdessä olemisesta vapaa-ajalla niin myös kehottaisin siihen, että ottaa siitä myös ilon irti. Se on, joskus kuulee jälkikäteen harmittelua, että et tuli oltua niin paljon omassa huoneessa tai vain puhelimella. Et ei, ei tullut oltua vapaa-ajalla niin paljon yhdessä muiden kanssa kuin olisi voinut. Niin se on kyllä totta, että siellä kannattaa tehdä asioita yhdessä, kun on se mahdollisuus. Eikä, eikä vaan sitten, tota, ettei tarvitse myöhemmin harmitella, että ei tullut otettua kaikkea iloa irti siitä yhteisestä ajasta.
0: Kyllä. Löytyykö siulla maalta rippileiriltä? ystävyyssuhteita, jotka kantoi Rippi- leiriltä eteenpäinkin?
1: No meillä oli ehkä aika tuttu porukka siinä sillä leirillä, että kaikki tai ainakin melkein kaikki oli tuttuja jo entuudestaan, ja et ei, ei tullut varsinaisesti uusia kavereita, mutta kyllä ne, ne ystävyyssuhteet siellä syveni ja olen edelleen Niinku hyvä ystävä moneen kanssa, jotka, joiden kanssa oltiin samalla riparilla.
0: Joo. Kyllä itsellä muistaa vielä sen porukan, että siellä oli. Ja kyllä siellä tarttuu sellaisia ystäviä, joiden kanssa nähtiin tänne vapaa-ajallakin, joita ei ennen rippileiriä tuntenut. Ja edelleenkin moikkaillaan ja ollaan sosiaalisessa mediassa silloin tällöin yhteyksessä ja olisiko tämä tapahtunut, jos ei olisi avoimesti antanut sitä mahdollisuutta tutustua uusiin ihmisiin. Todennäköisesti ei.
1: Niinpä, ripari on kyllä hyvä mahdollisuus saada uusia kavereita ja tutustua uusiin ihmisiin.
0: Se on vielä paljon helpompaa maalla tavallaan sosiaalinen media mahdollistaa niin paljon asioita tehdä. Kun eri pari ryhmää, tehdään omaa isosryhmää sosiaalisen median kanavin. Niin iso mahdollisuuksien meri.
1: Mm. Ja usein kuulee myös semmoista, että oli jotain ennakkoluuloja toista kohtaan, mutta sitten kuoltiin viikko yhdessä ja saikit tutustua siellä uudessa ympäristössä tähän ihmiseen, niin sitten ne ennakkoluulot osoittautuikin aivan vääriksi ja sitten ollaankin tultu hyviksi kavereiksi.
0: Kyllä. Ennakkoluuloista puheen ollen, minä muistan, että silloin kun ripaarille menin, ja tämä ehkä edelleenkin aisti nuoresta kun rippileirille saapuu, niin yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu on yhdessä laulaminen. Kuuluu erittäin olennaisena osana rippikoulun ja tietysti muuhunkin kristilliseen toimintaan ja arjessa. Mikä siinä on se musiikillinen juju, miten siellä näitä rippikoulussa?
1: Mm. Joo, mä ajattelen, että musiikki on hirveän suuressa roolissa. Rippikoulussa mä sen nostin ihan omaksi osa-alueeksi, koska se kulkee mukana monessa jutussa riparilla. Yksi ihan keskeinen asia on se nuoren seurakunnan Veisukirja, jota lauletaan iltaohjelmissa ja monessa muussakin kohtaa riparia. Ja siellä on semmoisia lauluja, jotka tulee siinä viikon mittaan tutuksia. Ja ne on, se on myös semmonen, mikä yhdistää myös eri sukupolvia. on semmosia, se on ollut tosi pitkään käytössä ja siellä on myös semmoisia lauluja, jotka on ollut mukana kirjasta toiseen. Niin, niin se, se on myös semmonen, mikä kuuluu ihan olennaisesti rippikouluun.
0: Onko siellä peliäkästäen semmoisia. Lauluja, jotka on, on sukupolvelta toiselle ikivihreitä vai onko siellä ollenkaan niin otettua nykymusiikkia peisukirjassa.
1: On siellä nykymusiikkia ja uusia, uusia biisejä ja tutuiltakin artisteilta.
0: Ehkä semmoinen esimerkki, joka tuli uuteen peisukirjan niin lienee Anna puun mestari mm, Kyllä nykyinen veisukirja sisältää myös räppiä. Siinäkin mielessä varmasti jokaiselle löytyy jotakin mm. musiikkipuolelta. No Entä jos ei satu olemaan musiikaalinen ja muistuu mielikuvia mieleen jostain koulun laulukokeista, joka ei ole niin hyvin sitten mennyt, niin tässä se sanoo tällaiselle kysyjälle, joka on tulossa.
1: Niin, no ei tarvitse ainakaan huolehtia, että joutuu siellä edessä yksin laulamaan muille, että ei tarvitse semmoista, semmoista pelätä, että se on kyllä ihan yhdessä, yhdessä laulamista. Ja mä ajattelen, että ei sillä ole niin väliä, että kuinka hyvin osaa laulaa, että jokainen voi laulaa ihan omalla äänellään. Ja niin, kyllä se on, eikä ketään pakoteta tietenkään laulamaan että se voi olla tosi kivaa myös, että yhdessä laulaa, vaikka ei sitten itse, itse varsinaisesti laulaisikaan, mutta siinä niin muita kunnella ja siinä yhdessä olla, niin, niin ei siinä se laulutaito ole se tärkein asia, vaan se, että yhdessä ollaan ja yhdessä laulutaan.
0: Kyllä, yhdessä tekemisen kautta tässäkin se laulu kuulostaa hyvältä ja tosi tärkeä yhteishengen luomisessa jo vuuttiin.
1: Mm. Ja niissä on myös hyviä sanoja, sanoja niissä lauluissa, että ne myös avaa, avaa sitä kristinuskoa eri tavalla kuin ehkä, ehkä joku muu osio riparista.
0: Kyllä. Ja totta kai kun erilaisen kirkon rippikoulua mennään, niin perehytämähän siellä myös virsikirjaan, jos on mielikuva, kristillinen musiikki on laahaavaa ja rypevää, niin rippikoulu voi aika hyvää areena olla avaamaan uutta näkökulmaa, että ei se ihan sillä tavalla ole.
1: Just näin.
0: No entäs sitten hartauselämä, Mitä niin haluaisit siitä sanoa?
1: Mm. No se on myös
0: Mikä on hartaus?
1: Hartaus on semmoinen, sitä on ehkä hankala selittää, että se myös rippikoulussa tulee tutuksi sillä tavalla, että niitä hartauksia pidetään ja siellä ollaan ollaan mukana. Mutta yleensä hartauteen liittyy joku raamatun kohta, siitä nouseva ajatus. Siellä voi olla laulua, siinä voi olla jotain muuta, muuta tekstiä. Ja yleensä on vähän hämärämpi valaistus, on kynttilöitä. Eli ne on myös rauhoittumisen ja hiljentymisen hetkiä. Ja niitä on riparilla joka päivä. Usein on aamuhartauksia ja iltahartauksia, jotka sitten toisaalta laittaa päivän käyntiin ja sitten taas rauhoittaa yöunille menemään. Sitten hartauselämään liittyy myös ne leirijumalan palvelukset, joita usein leireillä pidetään. Sitten voi olla muita, muita hiljentymishetkiä, tämmöisiä mediksiä joillain leireillä, missä ehkä kuunnellaan jotain hengellistä musiikkia ja, ja kuunnellaan raamatun tekstejä. Eli monenlaista hartauselämää. Ja se ei välttämättä ole hirveän tuttua, en tuudestaan kaikille ainakaan, mutta että siinä se pikkuhiljaa tulee tutuksi. Ja voi sitten myös jäädä elämään sen riparin jälkeen, että siitä voi tulla sitten tärkeä osa, osa elämää. Aina ru- rukouksia myös kuuluu näihin hartaushetkiin, sitä en taino tässä mainitakaan.
0: Joo. Ehkä jollain tavalla rukouselämän ja hartauselämän voi sen samaan otsikon alle niputtaa. Että monesti puhutaan lailla samoista asioista ja mitkä on myös ihan oikeasti hyödyllisiä maassa arjessa. Niin, kyllä ne rauhoittaa ihan siinä, missä tuot mindfulness-tekniikat. Siinä vain mitä mieltä olet.
1: Mm, kyllä, mä ajattelen, että ne on hirveän tärkeitä. ja Meilläkin on useilla hirveän kiire ja jotenkin elämä täynnä kaikkea hästäkään, niin sitten sitä enemmän me tarvittaisi myös niitä rauhoittumisen ja hiljentymisen paikkoja. Niin ripari antaa ehkä niihin sitten jotain eväitä myös.
0: Kyllä, hyvinkin samoilla linjoilla. Tämä ensimmäinen podcasti lähestyy tässä loppuun. Niin teisi me jo tiivistettäisiin tähän loppuun, että jos on tulossa Rippileirille, ihan pähkinän kuoressa. Mitä annettavaa Rippileirillä on ja miksi kannattaa tulla? Pystytkö pukemaan kahteen virkkeeseen?
1: No, rippikoulussa voi oppia paljon itsestä, Jumalasta, toisista ihmisistä. Ja se voi olla käänteen tekevä asiaelämässä. Ja siitä voi saada paljon omaa elämää ja tulevaisuuteen.
0: Kyllä. Nähdään rippileiri matkana ja antaa tälle matkan aikana tapahtuvalle mahdollisuus. Silloin se ei oman näkemyksen mukaan huonosti voi mennä.
1: Mm, kyllä. Just näin, jos sinne tulee sillä tavalla uteliain ja avoimin mielin, niin siitä voi saada tosi paljon irti.
0: Kyllä. Kun sen kristillisen tematiikan äärellä vielä ollaan, niin eihän se onneksi pelkästään meistä on riippuvainen, miten se menee, vaan kyllä meitä myös taivaan isää varjelee, että hän on joukossa koko ajan mukana.